1: A trilha sonora de hoje vem recheada de sucessos da música e muita história Quem vai nos contar é o diretor de cinema Vinícius Machado Que saiu do último Festival de Brasília do Cinema Brasileiro Com cinco estatuetas pelo filme Advento de Maria Na programação da Mostra Brasília Ganhou o troféu Candango de melhor longa-metragem pelo júri popular Melhor roteiro, melhor atriz, melhor maquiagem e melhor figurino Antes disso, o filme passou por outros festivais nacionais e internacionais, repetindo o sucesso com mais prêmios em outras categorias. Vinícius Machado já dirigiu curtas-metragens e outro longa, A Menina de Barro, também premiado no Festival de Brasília. Bem-vindo, Vinícius, ao Trilha das Artes. Para começar o programa, você nos brinda com uma das músicas mais conhecidas de todos os tempos, My Heart Will Go On trilha do filme Titanic.
0: Por quê? Obrigado, André. Obrigado, pessoal, pela pelo convite de fazer parte da, da programação de vocês. Uma é uma alegria. Essa música da Celine Dion, ela faz parte, eu acho que, da minha primeira grande experiência de cinema que eu tive na minha vida, né? Quando uhum. eu tinha 12 anos, eu fui para o cinema para assistir Titanic. E o Titanic, naquela época, em 97, né, quando ele foi lançado, uh, foi uma febre, então as salas de cinema, elas estavam todas lotadas. E uhum. a minha experiência com esse filme foi no, no Cine São Luís, lá, lá em Fortaleza, e eu acabei ficando uhum. ajoelhado, olha só, a minha experiência com o Titanic <risos> foi assistir ao filme de quase três horas, né, duas horas e 50 e
1: Nossa pouco.
0: Senhora. Ajoelhado, porque eu não conseguia levantar, se eu levantasse um pouquinho... Eu ficava na frente de quem tava atrás e se eu abaixasse eu não conseguia, porque a barreira uhum. do mezanino me deixava ver. Então, e essa música, eu acho que ela marca essa história assim, do meu primeiro boom, minha primeira paixão por cinema, a partir dali eu comecei a pesquisar, a ir atrás de coisas,
1: Ouvimos aí com Celine Dion, My Heart Will Go On, abrindo o programa de hoje. A sugestão é do roteirista, produtor e diretor de cinema brasiliense Vinícius Machado, que também é formado em filosofia. Vinícius, vamos falar do Advento de Maria, né? seu segundo longa-metragem. Um drama de ficção que conta a história de uma menina transgênero de 11 anos de idade que enfrenta as dificuldades e as belezas da fase de transição de gênero nos tempos atuais. Além de ser um filme emocionante, né, porque a gente está entendendo melhor a complexidade da natureza humana, é, Advento de Maria é um filme que tem uma gênese particular, né, Vinícius? Que traz uma atriz transgênero também contando a sua própria história. Como é que nasceu Advento de Maria?
0: Ah, o advento, ele nasce, olha que interessante, eu tava pesquisando pra fazer o meu segundo filme, queria fazer um, escrever um roteiro, e eu tava pesquisando sobre o que que eu ia falar. Aí eu fui pego uhum. de surpresa, no pesquisando no YouTube, tinha uma, uma garotinha de uns 7, 8 anos falando sobre é, que ela tava num corpo, eu olhava pra ela e ouvia uma menina, né, ela falando. Então ela falava, eu estou num corpo de menino, mas eu sou uma menina. Essa era a frase que ela repetia o tempo todo. E eu achei aquilo ali fantástico. Eu falei, como assim? Eu, eu, eu não estava ligado em relação às pessoas trans, muito, né? No, 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 em relação à tema e muito menos que era possível Sim. isso na infância. Então, uhum. na hora que eu vi essa menina, eu falei, peraí, deixa eu dar uma pesquisada melhor do que que significa isso, do que que está acontecendo aqui. Isso foi em uhum. 2016. Então, a partir dessa pesquisa, eu vou falar isso dá filme isso dá um uhum. roteiro de filme eu vou começar a pesquisar aqui loucamente. E, e foi, a pesquisa foi indo e, e, o, e o roteiro do filme foi, 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 foi acontecendo.
2: Uh, em
0: 2017, uh, eu, eu inscrevi o roteiro do filme para um laboratório, que é o Laboratório Novas Histórias, lá do Sesc uhum. São Paulo, né? e uhum. ele foi Então eu passei uma semana num hotel lá com vários roteiristas do Brasil todos, pra melhorar o roteiro, ver o que podia ser ser refeito. Mas assim, no laboratório eles não interferem, eles só te dão dicas, a gente conversa bastante, a gente fala sobre os personagens, é é uma imersão que a gente faz, e depois eu mesmo vou lá e refaço, e vejo o o que que é legal ou não.
1: Entendi. E qual é o grande mérito, o grande ponto do roteiro, na sua opinião, Vinícius?
0: Eu acho que a pesquisa é é um grande ponto, porque eu gosto de falar que o o discurso que existe nesse roteiro, ele é um discurso das pessoas trans.
2: Eu simplesmente,
0: por tudo que eu vi, pelos depoimentos que eu li, que eu pesquisei em vídeos, eu transpus todo todo esse discurso das pessoas, toda essa campanha que as pessoas trans vêm fazendo e coloquei no papel e, e, e formatei. É, em filme coloquei isso numa personagem numa, numa personagem uhum. infantil então eu acho que uh, se existe mérito para mim é, é reunir isso tudo mas eu Parece digo que ser. esse discurso é das pessoas trans né? então uhum. detalhe é as mães das crianças trans os pais né? eu consegui uhum. vi muitas pessoas nossa eu passei um dia inteiro na casa de uma família que tinha uma criança trans eu
2: fui ah, com
0: eles a gente comeu eu consegui ver mais ou menos ali o dia a dia deles... Lá em São Paulo com uma família... Então eles conseguiam me contar muita coisa... Então eu fui me nutrindo do, dessa experiência... né? E no final das contas eu cheguei à conclusão... Meu Deus, essas crianças são normais... Não tem absolutamente nada de anormal com elas...
2: Uhum. Elas
0: só tem uma condição diferente da, das pessoas cis... Né? Que nós somos cisgêneros... Nós nos identificamos com o nosso gênero...
1: Legal, Vinícius... Vamos dar uma pausa e ouvir mais uma música você nos traz aqui outra canção que todo brasileiro conhece, né? Maria Maria, do Milton Nascimento. Quer falar um pouquinho dessa música?
0: Quero, porque ela faz parte da trilha sonora do do meu outro filme, que é o Menina de Barro. É o filme que é anterior ao Advento, que também fez parte do do Festival de Brasília. A gente ganhou o prêmio de melhor filme no júri e melhor atriz também. E e esse filme, ele ele conta a história de uma menina que é é superdotada, né? tem altas habilidades, superdotação, e ela uhum. encara algumas situações de bullying na escola dela e a partir uhum. dos talentos dela ela vai enfrentando todas as situações. Então é um filme muito feminino, né? Ela tem uma protagonista também menina de 12 uhum. anos e e essa música, essa canção Maria Maria, ela meio que define toda essa força da mulher. É, acho que o Milton Nascimento foi muito feliz, né? Aí eu, eu meio que me comparo assim, é, não me comparo a ele, mas eu, eu comparo a situação. Ele fez Uma música falando sobre mulheres E eu fiz um um filme falando sobre mulheres né, Me prestando essa homenagem Então essa música precisava estar no filme De alguma forma Por isso que eu coloquei ela aqui E ela também está nesse meu filme Como uma grande homenagem Às mulheres, às mulheres lutadoras Às
3: Marias Marias Maria, Maria é um dom Uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar e não vive apenas Quem traz o corpo, a marca Maria, Maria, mistura a dor e alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho, sempre Quem traz a pele, essa marca, possui a estranha mania de ter fé
1: Vimos Milton Nascimento em Maria Maria, que nos brinda hoje o meu convidado, o roteirista e diretor de cinema e filósofo Vinícius Machado, diretamente de Brasília para o Trilha das Artes. Vinícius, o roteiro que é surpreendente foi escrito por você. né? E uma das coisas que me chamou a atenção é que a protagonista é católica, né? frequenta missas e faz amizade com uma menina da idade dela que é candomblécista, ou seja, mais uma paisagem aí mostrando as diferenças e a necessidade de uma tolerância mútua.
0: É, eu acho que todo todo filme ele precisa, além de ter personagens marcantes, personagens que dizem alguma coisa, eles precisam ter um ambiente, né? Uhum. Então, como o filme ele se passa no Brasil e em Brasília, especificamente no Distrito Federal, é, eu, eu precisava trazer alguma coisa que Uh, que além de falar da questão trans ela pudesse ambientar esses personagens num chão colocar eles num chão e uhum. a questão religiosa, ela me pareceu muito oportuna porque ela conversa é, com o tema da questão transgênero né? uhum. estatisticamente falando, assim, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, né, que mais uhum. é, comete assassinatos a pessoas trans,
2: uhum. e
0: E muito desse discurso de ódio, muito dessas ações de ódio em relação às pessoas trans tem um cunho, ah, deixa eu tentar usar uma palavra certeira aqui, de fanatismo religioso, talvez. né? Não digo que a religião é culpada pelo que acontece com as pessoas trans, mas muitas pessoas movidas por um, um... um certo fanatismo religioso colocam as pessoas trans nessa coisa do do demônio, do endemoniamento. Então, me pareceu oportuno colocar a a personagem como uma pessoa de fé. né? Eu pensei, poxa, essa personagem, ela precisa ter fé e ela precisa levar a fé dela por toda a história. Ela 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 não quer abandonar. E juntar sim. o candomblé, quando ela conhece a personagem da Lena, que é a amiguinha dela, que é do candomblé, num primeiro momento você pensa, poxa, será que ela vai se tornar candomblécista porque o candomblé ele é mais aberto às pessoas trans, é mais aberto aos LGBTs? Né? no primeiro momento você poderia pensar que sim, não, deixa ela sair da religião católica cristã dela e,
1: e uhum. pular
0: para o outro lado. Mas ela não faz isso, ela se mantém na fé. Eu, eu pensei que esse arco poderia ser muito interessante.
1: Pois é, Vinícius, e a gente falou em religião, né, em moral religiosa, e você nos traz um louvor, Pueri Continente, de Johann Ritter von Herbeck, que faz parte da sua trilha sonora, ou seja, da trilha sonora do seu filme. Do que que ela fala?
0: Ela conta um pouquinho do Natal, sobre o que, que é o Natal. O uhum. filme Advento de Maria, ele também fala sobre o Natal, né? Advento, é, dentro da Igreja Católica, são as quatro semanas que antecedem o Natal. Então, uhum. são as quatro semanas em que, na liturgia da Igreja, eles esperam a chegada do Messias, esperam a chegada do Menino Jesus. Então, essa canção, por incontinência, ela fala justamente sobre a chegada do Menino Jesus. E no momento que ela é tocada no filme, é justamente o momento em que a Maria... É, está no Natal dela né? Que é a chegada da Maria Por muito tempo, do, durante o filme Nas quatro semanas do advento Dentro do filme, ela está se preparando Para chegar, né? ainda como Moisés né? Então faço essa brincadeira Esse joguinho aí Com a questão do, da chegada, que é o advento
3: né? Existe ah. na igreja
0: o advento de Jesus E nesse nosso caso A gente vai ter o advento de Maria, Maria. É Por isso que a Legal. canção ela, ela se encaixa Porque é um, é um louvor de Natal, né
1: Essa foi a soprano Maria Lueiro, cantando o louvor Pueri Continente de Johan Ritter von Herbeck, sugestão de Vinícius Machado, diretor do premiado filme Advento de Maria, que estamos comentando hoje. Vinícius, eu quero saber como é que foi trabalhar com a Maria Eduarda e como é que foi para ela esse processo todo. Ela tinha conhecimento de cinema, de interpretação, quem foi que preparou ela no trabalho?
0: Pois é, a, a Maria Eduarda é, é um caso à parte, é, uma, é um caso especial dentro do filme, né? Porque uhum. uh, foi muita coincidência o nome dela ser Maria também, né? Eu tinha escrito o, o filme sem conhecê-la, né coloquei o nome da personagem né como Maria, mas é, uhum. não sei, os deuses do cinema quiseram que a atriz também se chamasse Maria. É, uhum. Enfim, quando o roteiro tá, ficou pronto E a produtora deu carta branca Que a gente pudesse começar a pré-produção é, Era muito claro pra gente Que precisava ser uma criança transgênero fazendo o filme A gente precisava que fosse uma, uma menina transgênero por, por conta da visibilidade e, né, Toda essa questão de, da importância uhum. de, de ter a visibilidade né, Então eu saí correndo atrás né, E... Muito felizmente, havia uma matéria do, do Metrópolis, não, o jornal Metrópolis aqui de Brasília, pa, é, em que a Maria Eduarda dava uma entrevista. Ela e os pais dela dando uma entrevista falando sobre a condição dela. Ela devia estar ali com uns 10 anos e tal, na época. E eu corri atrás, e, eles me eles passaram o meu contato para eles e, e eu fui conhecê-la. Isso foi muito legal, a gente, a gente marcou um encontro, eu, ela e os pais dela. A gente conversou muito, ela... Eles contaram sobre a vida deles, eu contei sobre a história do filme. Já no primeiro momento, a, a, a gente chama ela de Duda, né? A Duda já se mostrou super, super animada com a ideia, já querendo. Uhum. Mas eu falei pra ela: olha, você vai precisar atuar. Sua história é maravilhosa, você é maravilhosa, eu tô, já tô apaixonado por você. Mas a gente vai precisar fazer um teste, a gente precisa ver se você atua ou não. Né? Uhum. E, e a gente preparou um, um teste de câmera em, algumas semanas depois, com. Com com a com a Roberta Rangel, que é a mãe dela, que faz a mãe dela. Sim, que é muito boa também. No, de, já de cara, né? Depois dos exercícios, na hora que a gente a gente preparou uma coisa meio improvisada ali das duas conversando, uhum. e ela já, já arrasou, ela conseguiu chorar. Já no no, no primeiro que tempo ótimo. E, que legal. e depois a gente teve a preparação de elenco com a Clarice Cardel, uhum. uma aqui de, de Brasília também, fantástica, maravilhosa, Trizona que que deu a preparação para ela e e
1: teve em em alguns momentos no set também com ela. Por que que você decidiu fazer cinema e qual é a sua relação emocional, profissional, existencial com essa arte, com a arte do cinema? E como é que é fazer cinema independente para você?
0: Pois é, acho que desde o Titanic, de fato foi ali. eu, eu, eu Eu virei uma formiguinha de pesquisar como é que se faz filme com 12 anos. Então eu ia uhum. atrás de documentários, sabe? Porque o Titanic passava documentário sobre o Titanic o tempo todo no SBT, na Globo, tudo era Titanic. Então eu meio que fiquei imbuído daquela coisa do por trás da, das câmeras, né? Uhum. É, é claro que eu fui, eu fui envelhecendo, fui virando adolescente, adulto e fui indo para outras coisas, para música, para dança. É, já fui quase padre, fui para, <risos> fui para o seminário, passei quatro anos lá tentando me entender, enfim, sair. Uma... E quando eu voltei do seminário, é... me veio muito forte essa coisa, assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu tava trabalhando com transporte público, e eu, tava... e eu comecei a assistir algumas séries de televisão, e a série The Walking Dead ficou muito forte para mim, que eu tava assistindo, eu achava é, de uma qualidade muito boa em relação ao drama dos personagens, né, é, uhum. vivendo num mundo pós-apocalíptico, e eu falei, meu Deus, será que eu consigo fazer alguma coisa? E tinha um primo meu que ficava postando no Facebook tudo sobre The Walking Dead. Ele tinha uns 13 anos, mais ou menos.
2: Eu falei, primo,
0: bora fazer um filmezinho de zumbi só pra brincar? (risos) treinar Eu falei assim pra mim, eu precisava treinar, eu preciso saber se eu consigo fazer isso. Há tanto tempo que eu gosto de cinema, de de, de séries, de TV. Eu eu quero saber se eu consigo fazer isso. E foi a partir dessa brincadeira que a gente fez um curta-metragem de zumbi, juntou com os amigos dele. E, uhum. e, e alguns amigos meus eu fui lá para Minas Gerais, do Carmo do Paranaíba e a gente fez um filme chamado Errantes um curta-metragem cara, fez tanto sucesso esse filme lá na cidade cidade pequena, né que a galera pediu uma continuação aí a gente falou assim, então vamos fazer uma continuação vamos fazer um longa-metragem a gente gravou um longa-metragem tudo com a ajuda de empresários locais de familiares <risos> cara, era gente que doava casa, loja deixava a gente gravar na loja, doava maquiagem loja. Foi assim, na conversa, e, e eu fui escrevendo o roteiro, fui praticando, tentando ver coisas na internet, como é que escreve o roteiro, como é que produz, como é que uhum. filma, fui comprando câmera. E foi assim que nasceu essa minha jornada assim, na prática de fazer cinema. E Legal. eu falei, eu acho que dá certo. Eu acho que eu consigo, depois de ter feito essas duas experiências. Eu falei, não, agora eu vou fazer alguma coisa aqui, na, uhum. Em Brasília e, e veio a ideia do Menina de Barro. Então você, você me pergunta sobre como é que é essa experiência de fazer filme independente, né? Não é uhum. algo que eu quero continuar fazendo para a minha vida toda, né? Claro. É, tanto o Menina de Barro quanto o Advento de Maria são filmes que uh, eu propus a, as ideias para pessoas, é, profissionais do cinema, atores e atrizes. E eles falaram, beleza, vamos fazer, sem dinheiro, sem receber cachê, porque acreditamos na, na nos temas que você está propondo e, e eu, eu acredito que eles veem também em mim um iniciante, né, um cineasta iniciante que está começando uhum. Uhum. E, e é meio que uma troca que a gente faz, né, uma ajuda. Então eu não quero, obviamente, continuar assim, porque eu acho que a gente precisa realmente receber, né, todos nós. Precisamos receber... Né, pelo pelo nosso trabalho Então eu acho que eu estou começando eu é, Apesar de estar há muito tempo Apaixonado pelo cinema Eu me considero um, um cineasta que está começando E que é, Daqui a algum tempo a gente vai Conseguir
1: entrar no, nos moldes Regulares de fazer cinema Maravilha Vinícius Vamos finalizar com New Diamond
3: Song, song, Blue Everybody knows one Song, song, blue. Every
1: garden grows one. Song, song, blue. Quer falar dessa música um pouquinho?
0: Ah, essa música ela é toda pessoal. Ela não tem nada a ver com cinema. É, é uma. Diz meu pai e minha mãe que eu cantava. Eu ficava cantarolando essa música. Meu pai colocava o New Diamond para tocar no discão né, o vinil. E eu, bebezinho, sei lá, 3, 4 anos, eu ficava cantarolando essa canção, era, era uma das minhas músicas preferidas Eu não lembro nada disso, mas eles ficavam, <risos> eles viviam falando isso o tempo todo né? Então, quando eu cresci mais um pouquinho, volta e meia eu escutava essa canção, isso foi uma coisa meio de família né?
1: Vinícius, muito obrigado por sua participação aqui no Trilha das Artes, que coisa boa conversar com você Valeu demais, um prazer E a você que nos ouviu, obrigado pela companhia. Eu sou André Amaro e espero você na semana que vem para a gente continuar conhecendo a arte e a trilha sonora de mais um nome da cultura brasileira. Até lá!
3: Take the blues and make a song, you sing them out again Song, song, blue, weeping like a willow Song, song, blue, sleeping on my pillow Sing it with a cry in your voice And before you know it, start the feeling good You simply got no choice